0: 奇闻异事、未解之谜尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。在这个世界上啊，有很多难以解释的神秘现象。最关键的是啊，我们都有一颗好奇的心，对于这些越是难以解释、越是稀少的物种啊。就越好奇。今天啊， 1 8 3就满足一下大家的好奇心，讲一下喜马拉雅山雪怪。这个喜马拉雅山雪怪的传说啊，已经是由来已久了。很多人呢，有可能听说过。从19世纪开始啊，就有不少关于这个雪怪的足迹呀、啊，或目击者的传说。到了20世纪70年代啊。这个雪怪的足迹的发现啊，更是越来越多了。相传啊，雪怪身高呢有三米左右，那是力大无穷，而且行动啊那是十分的敏捷。据说在喜马拉雅山地区啊，有很多当地人呐、啊、都接触过。这是一种介于人和猿之间的神秘生物。其实早在1898年啊，便有人追踪过它的足迹。在1972年呢，一些生物学家也发现了雪怪的足迹。那在60年代初期啊，尼泊尔政府呢专门立法保护这个雪怪，禁止捕猎，不准伤害雪怪。那关于喜马拉雅山雪怪呢，有这么几个传说。在1938年的时候啊，一个旅行的男人呢在喜马拉雅山遇到了暴风雪。因为没有任何的呼救的方式，所以啊，他在风雪中呢承受和等待着死亡。在他啊渐渐失去意识的时候，身体呢开始僵硬的时候，一个三米多高的动物将他护在了身下，用自己的身体的体温来温暖他，让他渐渐的恢复了意识。当他呢慢慢的变得清醒之后呢，这个动物啊就消失了。他记得这个动物啊，全身是白毛，而且有一股狐臭的味道。所以啊，在回去之后啊，他就将这个事情啊告诉了身边的人。由此呢，人们对这个喜马拉雅山雪怪的事情啊就更加的好奇了。还有传说啊，在1975年，一名尼泊尔夏尔巴族的姑娘，像往常一样啊，在山上砍柴，远处啊有一头凶狠的雪豹。已经悄悄地跟踪他十多分钟了，姑娘呢却一点也没有意识到，雪豹啊突然发动猛攻，没想到呢，一个像雪人的红发白毛动物就冲了出来，和雪豹啊殊死搏斗。这个姑娘呢，在这个间隙啊才逃回了村子。还有一个传说，在1977年，一位名叫杨万春的人。与一个浑身长满毛发的高大动物啊，几乎撞了个满怀。杨万春回忆说啊，那个长毛的动物啊，能发出十几种不同的声音，有的声音呢像鹦鹉叫，有的声音啊像狗叫，有的声音呢则像孩子哭一样。杨万春描述的这个雪怪啊，和游牧部落以及巴夏人的描述啊，基本上是大同小异。为了证明雪怪是存在的。也就有很多的探险家、科学家前往喜马拉雅山脉。世界上最伟大的探险家之一梅斯尼尔，他是一个第一个成功的登上了世界所有海拔超过 2.4 万英尺高峰的人。他还不靠氧气袋，成功的登上了珠穆朗玛峰，徒步横穿了格陵兰岛和北极地区。他和许多的探险家一样啊，哪里奇特就到哪里。在这里呢，他遇到了另一位英国登山家切里斯·波宁顿。波宁顿啊，就告诉梅斯尼尔，他在西藏和尼泊尔交界处探险时啊，发现了一个神奇的足印。从此呢，梅斯尼尔开始跟踪这些足印。他曾多次到尼泊尔、不丹和印度的北部，也曾探访过一些山地的部落。这些部落的民族啊，把这个雪怪啊。看成是灾难的先兆，认为谁先见到雪怪，谁必定会遭大难。有时候呢，他沿着藏东崎岖的小路行走时啊，还会引起中国边防警察的误会。但当他亮出身份呢，往往会获得一路的绿灯。根据梅斯尼尔自己说啊，他在这个雪域高原呢，步行的路程啊，超过了 1.25 万英里。梅斯尼尔的第一个重大发现就是，这个雪怪啊，几乎和西藏人喇嘛所说的一种叫做切莫的动物啊，非常的相像。有一次啊，他看到这个雪怪啊，冲他发出一种可怕的怪叫，这种声音啊，是雪怪从舌头和上颚之间发出来的。他回忆说呢，雪怪浑身散发着臭味儿，非常的臭，像冻大蒜、腐肉。或者是牦牛粪便一样臭，它的颅骨啊和牦牛的头一样大，但是呢没有脚。他把见到雪怪的形象呢向山地游牧部落做了描述，没想到啊他们竟然脱口而出，那是切莫，一种令人讨厌的怪物。根据当地人介绍啊，切莫平时生活在丛林里，只有在盛夏季节才跟随游牧部落登上白雪皑皑的山峰。或者穿越一道道冰川，到远处的山谷去。游牧部落告诉梅斯涅尔：“切莫可厉害了，他们能把我们的山羊、绵羊和牦牛都杀死。走路的时候呢，他们把自己的孩子背在身上，看上去既有点像熊，又有点像人。我们吃的肉啊、水果啊、蔬菜啊，他们都吃。我们住的地方，他们也能住。当他们盯着太阳看时，也能像我们一样。”眨眼睛，前前后后几次雪域的探险，梅斯尼尔回到了英国，他要把自己的研究成果呀、啊、公布于众，所以啊，在1998年10月，他写的《雪人传奇与现实》这一本书啊，终于就面世了。他在书中啊，对这个雪人，也就是雪怪，做了引人入胜的描述，但他的结论呢？却让那些怀着好奇心的人呢、啊、有所失望。他认为啊，这个雪人呢实际上并不是人，它是一种体型巨大的熊。但梅斯尼尔承认呢，在世界某些地方啊，不排除还生存着和雪人类似的动物的可能性。他说呢，北极是否还生活着和雪人类似的猛犸，我们现在仍然不清楚。我们对中亚地区那些在洞穴里生活的熊呢，也是知之甚少，因此啊，我们不可能完全排除雪人的传奇。但他们的足印和食性和居住的方式啊，与那种被叫做切莫的动物啊，非常的吻合。不论从高加索、帕米尔，还是从蒙古高原、喜马拉雅山传来的信息，都说啊，存在真实的雪人活动的迹象。英国人类学家马拉谢克雷博士认为啊，雪人是尼安德特人的后代，这就是说呢，雪人介于人与猿之间。谢克雷博士研究了雪人留在雪地里的大脚印，指出啊，他的大脚趾啊很短，略微啊向外翻。那前苏联人类学家切尔涅茨基也认为啊，雪人是泥人的后代。说呢，泥人在与智人的搏斗中啊，节节败退，其中的一只呢，逃入了高山雪峰，发展成为雪人。这里要说一下，你这个泥人啊，它是指啊，尼安德特人，简称呢，泥人，也被译为啊，尼安德塔人，常作为啊，人类进化史中间阶段的代表性群居的统称。因为啊，其化石发现于德国尼安德特山谷而得名的，那智人呢，也就是我们现在人类的统称，也就是我们人类啊，把泥人呢打败了，他们有一只呢逃入了山谷中，所以呢就成为了雪人。中国人类学家周国兴先生认为啊，雪人呢，也就是雪怪，就是巨猿的后代。他比较了雪怪的脚印和猿类的脚印呢、啊，认为啊，这个雪怪啊更像是猿。传说中的雪怪啊是直立行走，受惊吓的时候啊也会匍匐的疾跑，这就很像古猿类。他推测啊，古代的巨猿呢并没有真正的灭绝，它的后代啊潜伏生长在欧洲东南部以及亚洲的雪山冰封之间。成为了神秘的雪人，也就是神秘的雪怪，但他们并没有语言的功能，只会发出模糊的叫声，因为啊，他们似乎没有走进人类的门槛英国啊牛津大学基因学教授赛克斯用喜马拉雅雪人的毛发呀，跟各种动物进行了基因比对，结果发现呢，喜马拉雅雪人的基因呢。跟生活在四万年前的北极熊的基因相同，因此啊，他猜测喜马拉雅雪人可能是古代北极熊的后代。然而啊，雪人是否真正的存在，以及雪人是否是古代北极熊的后代呢？这个还有待研究。也有学者否认雪人的存在，他们认为呢，传说中的雪人的脚印啊，可能是熊的脚印。也可能是山上的落石和雪融化后造成的。西金政府呢，曾组织过专门的考察队考察，据说啊，是雪人频繁出没的世界第三高峰千城加峰山路，可是呢，一无所获。1959年啊，一支美国雪人考察队在尼泊尔境内啊，考察了半个多月，也没有发现雪人的任何蛛丝马迹。总之啊，这个雪怪之谜啊。令人难以置信，又感觉啊不好轻易否定。好了，今天的奇闻杂谈录就到这里了。我是183。如果您有什么疑问或者建议，都可以给183留言。顺便动一下您的宝贵的手指，点一下订阅。